1: 12 y 35, 12 y 35 en Canarias mm, una vez más una historia se ha cruzado en nuestro devenir semanal estamos ya terminando el verano pero ya he pedido un favor a un amigo, a un buen amigo, a un gran profesional para que sea él el que haga el inicio de este milenio 3 sí porque, como es costumbre, en las últimas semanas vamos a tratar varios temas muy diversos, vamos a viajar a Egipto vamos a viajar de nuevo a Tierra Santa ...nuevos descubrimientos... ...pero yo quería contaros una cosa muy especial... ...esta persona que vais a escuchar se llama Miguel Porcel... ...es uno de los grandes realizadores de televisión española... ...y... ...hace un tiempo... ...en un edificio malagueño me contaba una historia... ...me la contó de tal manera... ...que a mí me dejó... ...bastante impactado... ...y le dije... ...don Miguel, tantos años... ...realizando con las cámaras al hombro creando imágenes. Esto tienes que contarlo un día. ¿Por qué? Me dijo. No hay ninguna necesidad. Y yo le respondí, porque esto es el ejemplo típico de alguien que no cree en nada de esto y que un día se encuentra con lo extraño. Por ejemplo, en un hotel. Viajaban estos reporteros del mítico programa Código 1 presentado por Arturo Pérez Reverte a cubrir en aquella época, hace ahora 12 años, un espantoso crimen. En Gerona. Escuchamos.
0: Estaba haciendo un programa, un programa de suceso que se llamaba Código 1 en Televisión Española y el director del programa, a dos compañeros míos y a mí, eh, nos encargó un reportaje de un suceso que se ha ocurrido en Gerona. Era un día entre semana, un miércoles, a las 5 de la tarde, invierno, frío, lluvioso en Madrid. Decidimos irnos en un solo coche, camino de, de Gerona. ...en eh, mitad del camino... ...pinchamos la rueda... ...bueno, mil avatares... ...mil avatares, mil historias... ...llegamos a las 3 de la mañana... ...a un hotel... ...y nos abrió la puerta del hotel... ...un señor mayor... ...dijimos, hola, buenas noches... ...somos de Televisión Española... ...venimos de parte de... ...ah, sí, sí... Eh, ...tengo las habitaciones reservadas... ...dice, pero no lo hemos puesto en la misma planta... ...porque las mejores habitaciones... ...están una encima de otra... ...la 301, la 401 y la 501... Y ...dijimos, ah, ningún problema... Pues nos repartimos, yo me quedé en la primera, el compañero de producción en la siguiente y el redactor eh, en la de más arriba. Nos acostamos a las tres de la mañana destrozados del viaje, cansados y tal. Y a la mañana siguiente quedamos a las ocho de la mañana para desayunar, para salir a grabar y investigar el, el tema que nos llevó a, a Gerona. Eh, llego a desayunar y me encuentro a, al compañero de producción. Me digo, hombre, ¿Qué, qué, ¿qué tal? Vaya nochecita. Digo, ¿qué te pasa? Dice, llego, me acuesto y al ratito noto ruidos en la habitación. Eh, noto pisadas, noto gente, doy la luz, no veo a nadie Dice, ha habido gente esta noche en mi habitación Dice, de madrugada eh, Me encuentro a un señor Con medio cuerpo dentro de mi habitación eh, La puerta abierta, despierto Digo, ¿quién es? Doy la luz Digo, ¿qué me ha pasado tres cuartos de lo mismo? Dice, ¿pero qué dices? Digo, pues sí La
1: descripción... ...de ese compañero... ...del equipo de reporteros de Televisión Española... ...era un hombre... ...realmente no le vieron las piernas... ...era un tronco... ...que se giraba y miraba hacia el exterior... ...un sueño, una pesadilla... ...Miguel Borcel... ...tantos años de trabajo... ...tantos años de experiencia... ...se quedó pensativo... él le había ocurrido exactamente lo mismo... ...exactamente lo mismo...
0: ...me quedo medio dormilado... ...y de pronto me despierto... ...con ruidos de papeles de periódico arrugándolos... ...o sea ruido de un papel de periódico que se arruga... Eh, pisadas que se mueve, doy la luz digo, ¿quién hay ahí? ¿qué pasa? ¿qué hay? no noto nada, al cabo del rato más ruidos y gente como murmurando eh, doy la luz, ya estaba despierto pongo el oído en la, con la habitación de al lado cabo del buen rato me quedo dormido y oigo que se abre la puerta doy la luz y se cierra de pronto y digo, bueno, esto no puede ser, aquí hay algo más hay algo raro que se está moviendo en esa habitación que hay no sé un, una presencia extraña ahí dentro que notas que que te sientes observado, que te sientes vigilado por alguien o que alguien hay ahí que él te puede ver, creo yo, pero que tú no lo puedes ver, lo percibes, lo sientes, pero mmm, bueno, se me está poniendo la cara de gallina no mismo recordarlo, eh, que
1: Y a muchos amigos de Milenio 3 estoy seguro que también se les está poniendo la carne de gallina A mí se me puso la carne de gallina cuando me lo contaba Una noche, cámara al hombro también El amigo Porcel Quedaba un tercer testigo Eran reporteros Puedo dar fe y poner la mano en el fuego por la total incredulidad con estos temas que tenía este equipo Faltaba una tercera persona que bajó también aquella noche en ese pequeño hotel de Gerona Cuando perseguían la historia de una decapitación de un crimen tenebroso Bajó blanco como la cera.
0: Se lo estaba contando al compañero de producción. Y al cabo de los cinco minutos baja el reactor. Digo, ¿qué tal? Dice, pues muy mal. Nosotros no dijimos, nada muy mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice, pues nada. Dice, no sé lo que he hecho esta noche. Me acabo de enterar que si soy sonámbulo, no soy sonámbulo, no he sido en la vida. Dice, porque yo me he acostado en la cama de la derecha. He amanecido en la cama de la derecha, he oído ruidos esta noche y cuando me he levantado esta mañana la cama de la izquierda estaba deshecha como si hubiese dormido alguien y la almohada de la, de la cama en mitad de la habitación. Incluso las, las cortinas que las había corrido, la, la presión baja las cortinas corridas estaban descorridas. O sea, una cosa extrañísima. Los tres Nos quedamos totalmente alucinados. Fue una cosa que, que nos ocurrió en Gerona capital en un hotel. Yo luego he preguntado si ese hotel había sido antes eh, un cortijo, una mansión, una masía, cualquier cosa me han dicho que no, que siempre ha sido un hotel, que ha pertenecido a varias cadenas, pero que no, no ha sido otra cosa. Y esa es mi, mi experiencia, digamos, paranormal. La otra realidad, Milenio 3,
2: en la Serra.
1: Sí, estaba una historia más, una de tantas En esta próxima temporada que vamos a empezar con más fuerza Que nunca los testimonios Las escenas en primera persona Y además tan reales, sin darle ni obsesionarse con el tema Simplemente nos ocurrió ¿A cuántos de vosotros os ha podido ocurrir? Hoy van a tener especial protagonismo Sobre todo cuando recuperemos el tema al final Acordaros de este dato, los hoteles Hoteles, lugares donde dejamos parte de nuestra vida Y a veces, algunas veces Pasan cosas difíciles de explicar Carmen Porter, buenas madrugadas, qué gran tipo Miguel Porcel, ¿eh?
3: Buenas madrugadas, sí que igual que la primera vez que nos lo contó, a mí se me han en vuelto a poner no. los pelos de punta cuando le escuchaba, ahora de nuevo, como recordaba ese caso terrible. Y los otros
1: dos reporteros es que no quieren ni recordar la historia, o sea que es como tanta gente puede pasarle, no sé qué es, no creo en estas cosas, nos ocurrió a los tres esa figura, esos movimientos, ese sonido de papeles de periódicos estrujándose dentro de la habitación, los tres individualmente contándoselo uno a otro, y desde luego un espanto que dura de por vida, eso no se es olvida nunca.
3: Gente de los hoteles además que nos escucha, muchos de recepción que nos cuenten qué pasa en sus hoteles, a ver si hay algún misterio también o algún paseante. Vamos a hablar de un, hotel,
1: de un hotel también en la última parte del programa clásico, ¿eh? el Hotel Corona uh -huh. de Aragón. Leyenda urbana, mito, un incendio pavoroso, un incendio terrible y a partir de ahí historias de una habitación, la habitación 510 sobre todo, Carmen, queremos que desde ya la gente nos cuente sus experiencias, ¿no?
3: Claro que sí, que líneas abiertas, como siempre 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si tenéis alguna historia de hotel, de casa encantada que contarnos Pero o sobre si todo de hotel, hacer... no de
1: casa, queremos de hoteles, de apartamentos. O si nos queréis hacer
3: cualquier pregunta cualquier sugerencia o pues decir cualquier tema que queréis que tratemos, ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Esta noche vamos a regalar tres ejemplares de un libro, que luego toca pues las conspiraciones y un libro que ha escrito Santiago Camacho que se llama Top Secret, lo que los gobiernos ocultan es de la colección El archivo del misterio de la editorial Edad tres ejemplares entre todos los que escribáis al 7640 Palabra Clave Milenio
1: Y yo os digo titulares, simplemente, vamos a viajar a Egipto, están pasando cosas y nos van a contar la noticia desde allí, con Nacho Ares, vamos a viajar en busca de los rollos del mar muerto, vamos a saber cuáles son las conspiraciones más importantes de la historia, gracias a este libro, Top Secret, las más importantes, las que se han quedado en la mente de todos, las que no pasan de moda, vamos a hablar de brujería, casos absolutamente terroríficos y sobre todo eso, hoteles, y edificios con misterio, yo creo que no os podéis perder este menú, comenzamos ya mismo.
0: A otra realidad milenio 3 en la ser
1: Quiero experiencia, 7640, palabra clave de milenio, ya, de este tipo, quizá no como las de Miguel Porcel y el equipo de Televisión Española de Código 1, pero ¿os han ocurrido cosas extrañas en esas habitaciones de hotel, de apartamentos, de casas que no son la vuestra, que habéis llegado y de verdad que no os han quedado ninguna ganas de volver? Queremos conocer vuestra experiencia. Mientras tanto, yo creo que lo importante es saber que hay noticias nuevas en, en Egipto. Egipto siempre nos da eh, ...noticias frescas, interesantes... ...lo que tenemos ahora es una auténtica eh, primicia... ...en el sentido de que... Eh, ...bueno, ocurrirá dentro de un tiempo... ...parece ser que va a haber un nuevo robot... Eh, ...todos sabéis la historia, imagino... ...de esos robots que han entrado... ...en las entrañas de esa construcción... ...de la que precisamente hablábamos... ...el domingo en esos programas de archivo... ...que estamos recuperando... Eh, ...sobre la gran pirámide y la tecnología egipcia... ...en el año 93... ...y en el año 2002... Un robot llamado UPUAU-2 y otro llamado Pyramid Rover entraban dentro de un canal ascendente. Descubrían puertas. Según todos los indicios, esas puertas pueden esconder algo. Algo que es ni más ni menos, quizá, el recinto del gran secreto. ¿Tú recuerdas, Carmen, que en el año 2002, en septiembre, eh, estuvo allí un corresponsal nuestro, Francisco uh -huh. Contreras... Poniendo el micro amarillo en el momento en que ese robot entraba, ¿no? Uh -huh, efectivamente, hubo un, poco Iker, de decepción, ¿no? Se veía,
3: hubo un poco de decepción porque se creía que iba a haber algo más y no otra puerta, como se descubrió que había. Lo que no sabemos es que habrá detrás de esa otra puerta, ya van dos, y al parecer detrás sí que hay un espacio porque hay una pequeña abertura que demuestra que detrás hay una cámara. ¿Una cámara con qué? ¿Habrá otra nueva puerta? ¿Habrá una cámara con algo? ¿Habrá algún enterramiento
1: allí? ¿Qué, no, pensáis? No ¿Qué pensáis vosotros? También, por supuesto, cada tema de milenio es un contacto con vosotros. No solo para el asunto de los hoteles con huéspedes muy particulares, aparentemente, sino también, por ejemplo, esto. ¿Qué puede haber? Eh, ¿Qué teorías hay? Hay muchas. Recordamos, si os parece, el momento en que ese pirámide rover entraba dentro de la gran pirámide y nos lo contaba Francisco Contreras. Lo recordábamos en un programa hace exactamente eh, pues, dos años. Francisco, ahora es el momento en que toda la gente...
4: Este fue el gran momento de la noche y que todo el mundo todo el mundo
5: esperaba
1: se está haciendo público el momento en que pues ese no, pirámide o sea, Robert entra
5: dentro había alrededor de unos 40, 45 medios de comunicación acreditados, la cadena Ser Milenio 3 era el único español y fue un momento colosal indiscutible y, y, y pocas veces he visto algo así ¿no? la expectación era, tal, era de tal magnitud es decir la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gatembrick. que nadie esperaba llevarse un chasco así
1: noticia de ultimísima hora, va a haber una nueva expedición robótica y dicen que tiene todas las posibilidades de conseguir llegar a ese último receptáculo unos hablan de tumba de un dios, otros hablan de tumba de un faraón como Keops otros hablan de otras figurillas que no son Keops, abalanzándose en la teoría de que Keops no construyó las pirámides aquí, teorías todas, no sé cuál será la vuestra, Rudolf Gantenbrink eh, el ingeniero alemán que dio la vuelta al mundo sus imágenes dieron la vuelta al mundo y ese pequeño robot eh, se guarda hoy en el museo británico como uno de los grandes aportes tecnológicos del siglo XX metió ese artilugio ascendió el robot y vio aquella puerta con dos pomos inmediatamente después Rudolf Gantenbrink fue expulsado de Egipto porque se había metido donde no le debían Rudolf ...nos hablaba así de aquel descubrimiento... ...Rudolf Gantenbrin, buenas noches... ...buenas noches... ...¿cómo te encuentras, qué tal va todo... ...cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo, qué opinas...
6: Uh, ...bueno, uh, va muy bien, todo va muy bien... Uh, ...para mí estaba muy interesado... ...porque uh, lo había diciendo en uh, 93... ...que cuando esto es una puerta... ...cuando esto es un portícolis... ...que uh, pueden ser tres un después del otro...
1: Tres puertas, una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantemering fue el primero en informar que había tres puertas. Eh,
6: lo han encontrado ya la, la segunda puerta. Eh, hay una más, eso es eh, pa, seguro ahora.
1: Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar pues no sé, a una sala gigante con, con sarcófagos, con tesoros y lo que vimos es una oscuridad una especie de cámara eh, Rudolf, por lo que tú sabes eh, ¿qué puede ser eso? ¿Qué, ¿qué se ha encontrado ahora mismo? ¿qué puede haber detrás de esa tercera puerta?
6: ahora uh lo puedo -huh. decir algo más porque una cosa que es claro que tenemos ahora dos puertas entonces cuando hay -huh. dos puertas tiene que ser tres puertas tres puertas, porticulis están siempre y solamente eh, enfrente de una tumba
1: Como siempre en estas horas, en eh, los mandos firmes de la nave del misterio, nuestro compañero Juan Mafrasquet que ya es, vamos, como desde luego un miembro más de este equipo, pero de los más conocidos y siempre llegan mensajes diciendo que no se pase con las músicas. Así que Juanma, ya sabes, ¿eh? ahora nos pone esta sensación de estar casi dentro de la pirámide, ¿os dais cuenta? casi en el interior de esa construcción maravillosa, la noticia está ahí atentos, papel y lápiz la Universidad de Singapur está construyendo un robot está diseñando un robot que parece que va a hacer la inmersión, si se permite la palabra aunque más sería la piramidización eh, definitiva Intentando buscar eso que se le resiste a todos los arqueólogos, intentando encontrar el tesoro, el auténtico tesoro que puede, imaginaos, eh, la que puede originar las teorías que se vendrán abajo. Ni más ni menos que en la iglesia de San José, de los franciscanos custodios de Tierra Santa, en el corazón del Cairo, allí, ni más ni menos... Llevando toda esta noticia, contándoos todo desde el lugar de los hechos está nuestro amigo, director de la revista Arqueología, miembro de este equipo, autor de la historia perdida, Nacho Ares. Nacho Ares, buenas noches. Buenas
5: noches, Iker. ¿Qué tal? Tengo aquí unos buenos amigos que me han cedido el lugar para estar un poco tranquilo en este caos de tráfico y ruido que, como bien conoces, hacía sino muy difícil la conexión por zona
1: El Cairo sigue bulliendo como siempre a estas horas, ¿no, Nacho? Sí, sí. Aquí la verdad es
5: que, como bien digo que he estado aquí en varias ocasiones, el tráfico es muy denso, tanto por el ya por la noche las tiendas tienen horario libre puedes ir a cualquier eh, tienda a las 5 de la mañana y encuentras absolutamente todo abierto es una ciudad que nunca duerme
7: y la verdad es que, bueno,
5: como también bien sabéis es mi segunda tierra, por así decirlo de la que estoy prácticamente enamorado y no puedo pasar más de 2-3 meses sin venir aquí a casa
1: Entonces, tú eres un poco caírota, ¿no? Pues sí, además
5: tengo una anécdota fíjate que hace apenas 5 días me encontré una tarántula en el cuarto de baño la manera que yo tuve de deshacerme de ella fue que no tenía ni más remedio porque no tenía ni bolsa. Y en casa para cogerla, era con una escoba. Y luego cuando le contaba esta anécdota a unos amigos me decían, joder con una escoba! Y es que parece totalmente egipcio. Un egipcio hubiera mandado también a un ratón, a cualquier tipo de animal, con una escoba.
1: ¿no? <risa> Son conductas ya, menuda sorpresa, una tarántula en el baño de Nacho Ares. Menuda... Pues es que sí. Y lo cuentas con, con una sonrisa. Oye, Nacho, vamos a ver la noticia, no sé si se la he comentado bien, eh, la Universidad de Singapur está construyendo un nuevo robot, uno de esos robots eh, para intentar perforar esa puerta secreta, ¿no?
5: Sí, como seguramente que todos los oyentes conocen, en 1993 Rudolf Grant descubrió una puerta en el canal sur de los mal llamados canales de ventilación en la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide. Eh, por ese conducto de apenas 20 por 20 centímetros se eh, ascendió un robot, el Aur 2 y se encontró al final una pequeña puertecita de, de piedra caliza con dos pomos metálicos en su parte frontal. Y no fue hasta el año, hasta hace un par de años prácticamente, hasta el 2002, cuando se realizó en septiembre una apertura en directo de esa, de esa puerta, pues con toda la parafernalia mediática que se montó gracias a National Geographic Channel. Y después, después de esa. En esa apertura lo que se descubrió es que, perforándola, había una segunda puerta, una segunda puerta que no tenía que ver nada con, con la primera, una, un aspecto mucho más tosco, y ahí se quedó un poco el asunto, ¿no? Y un año y medio después ha saltado la noticia a los medios de comunicación y era precisamente una de las razones que me hicieron venir aquí al Cairo que la Universidad de Singapur ha llegado a un acuerdo con la, el Servicio de Antigüedades de Egipto para diseñar un nuevo robot con el fin de perforar esta segunda puerta ¿no? y a saber qué secretos nos puede deparar más allá de esta
2: puerta.
1: Nacho, eh, ¿se sabe algo, no sé, sobre el plano o sobre las ideas de cómo será ese robot? de ¿Cuál será su estructura? ¿Será muy parecido a sus anteriores hermanos UPUAUT?
5: Hace ah, sí, un par de días estuve con Mansur Boria, que es el, uno de los inspectores jefe de la meseta de Guiza y de, que estuvo trabajando con, junto con Raji Hawass, director de ahora del Servicio de Antigüedades mano a mano en el proyecto de National Geographic, y él me, Mansur me comentaba que la idea pues está en ciernes, eh, no se tiene, eh, bueno, no, noticia, no es que se tenga noticia, únicamente es una idea que está en el aire, que efectivamente se va a llevar a cabo para que sea en el año 2005, eso hay que recalcarlo, cuando se realice esta apertura, pero lógicamente el robot tiene que ser muy parecido, porque eh, repito un poco lo de antes, el, el conducto es muy estrecho, tiene apenas 20 por 20 centímetros, eh, apenas para que nos hagamos una idea, la anchura de un folio, de un folio de, de papel blanco y, y poco es, bueno, poco prácticamente nada es lo que se puede introducir en, por, por este canal y tiene que ser tecnología realmente muy sofisticada y a través de la cual no solamente perforar una vez más esa primera puerta que ya fue perforada hace un par de años sino llegar un poco más allá y poder conseguir atravesar la segunda y ver qué nos depara una vez más estos misterios de la ciencia
1: y Nacho, como siempre, hay una pregunta que flota pues, para todos, arqueólogos, historiadores, eh, curiosos, como es mi caso. Eh, ¿Hay alguna teoría ya más o menos establecida sobre qué pueda haber detrás de esa segunda puerta?
5: Hombre, Nacho que me comentaba que seguramente detrás de esa segunda puerta habrá una tercera. ¿eh? Es además algo que ya han comentado diferentes investigadores después de ver las imágenes de National Geographic Channel hace un par de años. ¿no? Eh, y esto encuadra, como hemos comentado también en otras ocasiones en tu programa, Iker, con lo que es un poco la idea que tenían los antiguos egipcios de la arquitectura de, bueno, la manera de proteger esas cámaras en las que, en definitiva, no sabemos qué se puede encontrar en ellas, ¿no? Pero, a través de tres puertas, era la manera de acceder a los lugares eh, no ocultos, pero sí, por lo menos, protegidos desde el punto de vista ...de la, bueno, de las creencias de, de los antiguos egipcios... ...¿qué hay en esa cámara?... ...pues la verdad es que tampoco hay mucho espacio... ...entre lo que es el, la ubicación de esa segunda puerta... ...y el exterior de la Gran pirámide, ...así que tampoco hay... ...como digo, no hay sitio para la existencia de una nueva cámara por lo menos de gran tamaño eh, y que seguramente como vaticinan algunos egiptólogos es muy posible que ahí se encuentre una especie de cenotafio es decir, una tumba ritual, por llamarlo de alguna manera bien de Keops o del verdadero constructor de la gran pirámide si es que no fuera Keops o de alguna persona importante relacionada con este monumento milenario
1: Lo que está muy claro Nacho es que la noticia es dentro de un año ocurrirá dentro de un año, tú no estás adelantando eh, ...y te lo agradecemos desde el lugar de los hechos... ...y sobre todo Nacho, que eh, si se tiran esas puertas... ...esa especie de barreras que pusieron los antiguos egipcios... ...estaríamos muy cerquita de eso que soñáis... ...todos los que amáis Egipto... ...que es el gran secreto quizá de esa gran construcción, ¿no?
5: Pues sí, seguramente que... ...como más de un investigador ha planteado ya... Quizás eh, las preguntas que plantea la, la Gran Pirámide tengan respuestas en esta habitación. Hombre, algunas personas del Servicio de Antigüedades, más para llamar la atención de los medios de comunicación, han hablado de, bueno, de que quizás dentro de esta habitación haya una serie de papiros, contando la historia de la construcción de la Gran Pirámide, etc. No, yo creo que, como, como digo, esto es más mediático y propagandístico para llamar la atención de, de la gente que otra cosa. Eh. No entra en la cabeza de los antiguos egipcios realizar una serie de papiros, de documentos, eh, con los métodos de construcción y dejarlos en una habitación para ellos no tendría en absoluto ningún sentido pero seguro, seguro que bien haya textos o no haya textos la forma de la habitación, el posible contenido alguna estatua, alguna figura seguramente nos aporte luz sobre el verdadero significado de la Gran Pirámide y sobre todo quién la pudo haber construido hace quizás más de 5.000 años
1: eh, Nacho, pues mucha suerte seguiremos de cerca la noticia gracias por este eh, adelanto informativo y eh, saludos a los padres franciscanos ...de la custodia de Tierra Santa... ...y a la tarántula también, por supuesto... <risa> ...muchas gracias, un abrazo desde el Cairo... ...un abrazo Nacho... ...Nacho es desde el Cairo... ...comentándonos los últimos acontecimientos... ...de la Universidad de Singapur... ...que está creando ese robot para... ...por fin entrar en el habitáculo secreto... ...de la Gran Pirámide... ...pero en el 7640... ...hay otro habitáculo secreto... ...el de los hoteles como siempre a reventar de testimonios solo unos pocos y empezamos la segunda hora con ellos Carmen, ¿qué cuenta la gente?
3: Pues sí, porque la verdad es que es alucinante hablaba antes Miguel Porcel de esos papeles que oía arrugar en su habitación bueno, pues Julia de Málaga nos dice lo del ruido de papeles nos pasó a mi marido y a mí estábamos aterrorizados fue en nuestro dormitorio y por supuesto no había nadie Pilar de Zaragoza nos dice... ...a mi marido se le apareció un hombre mayor de bigote... ...cuando dormía en un hotel de la Costa Brava... ...dice que no ha pasado más miedo en su vida. Estoy trabajando en un hotel de Ibiza... ...donde hay unas apariciones de la dueña del terreno... ...y desde hace 20 años mueren dos clientes por temporada... ...ya ha muerto el primero. Trabajo en recepción en un hotel de Barcelona por la noche y a veces en un salón que hay veo una figura, pero desaparece rápido. También en la misma recepción veo la imagen que pasa cerca mío muy rápido.
1: Volvemos enseguida, Carmen. Nos dejamos con los compañeros de los vídeos informativos y volvemos con estos testimonios tan interrogantes. Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta El código B de David Zurdo Top secret de Santiago Camacho Magos y reyes de Mar Rey Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti Si te gusta el misterio esta es tu colección Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3.
8: Cadena
0: Serra. Pase lo que pase.
1: ...2 y 6 minutos... ...25,9 grados en el exterior de la Gran Vía y una y seis en Canarias que luego me he dado cuenta escuchando grabaciones que nunca eh, saludo a mis amigos canarios con la hora y tenemos muchísima gente en el archipiélago que es seguidora de este programa creo que será más igual dentro de poco estamos por allí eh, en muchos sitios vamos a estar va a haber muchas sorpresas ahora Juanma Frasquete en la nada del misterio eh, nos dice que nos vayamos centrando en los enigmas del ser humano de nuestro hermano el hombre los recovecos del cerebro pero antes que yo acababa precisamente eh, refiriéndome con una palabra con un palabra de esos míos muy extraños eh, interrogantes, no eran más bien impactantes ¿no? lo que quería decir eh, que eran las preguntas de nuestros amigos del 7640 y yo eh, fuera de antena le decía Santi Camacho, que es nuestro siguiente invitado oye Santi eh, como amigos que somos, por encima de compañeros y profesionales le decía, Santi, ¿cómo es posible que planteemos una pregunta y haya cientos de recepcionistas y de gente que, que está contando eso que no sé cuánta gente escucha Entre los recepcionistas Tenemos que tener Una audiencia amplísima Carmen.
3: Vigilantes también sí, vigilantes Claro, claro, también Bueno, hay de todo Estudiantes hay un montón Ahora sí, que viene Los que, exámenes pero de Pero que es curioso Por pero la cantidad gente de gente en recepciones Que nos escribe Diciendo cosas que han pasado En sus hoteles Muchísimas
1: Recordamos Que viene ahora Santi con un premio Sí,
3: mensaje 7640 Palabra clave milenio Que sorteamos Tres libros De Santiago Camacho Top secret De la colección El archivo del misterio De EDAP ¿Quieres que vayamos Con más mensajes? Te ríes porque he dicho Edap y esa edad Vamos Nos dice Hola Trabajo en la recepción de un hotel Y nunca vi nada raro Pero tengo compañeros Que me han contado cosas Que te ponen los pelos de punta Yo he pasado Yo he paseado de madrugada Por el balneario antiguo de Mondariz Que fue quemado por sus dueños Y da terror ¿No habéis oído hablar de eso? Sus lugareños muchos Pues sí yo sí que he oído y además he paseado también entre las ruinas. Ahora ya creo que está arreglado del, del balneario de Mondariz y de verdad que eran terroríficas. En Semana Santa fue una casa rural en Arzúa que tenía un cementerio al lado. Seguro que fue imaginación, pero no dormimos a causa de unos extraños llantos de niños, nos dice Candy. Yo trabajé en un hotel y en la habitación 113 se mató un cliente Y siempre que entraba en ella sentía un escalofrío por todo el cuerpo Preguntar a la gente a ver qué pasa en una de las suites del hotel
1: No, podemos no vamos nombre, a decirlo,
3: no. de un hotel de Santurce Yo he visto orbes y algo más Hola, soy un vigilante de Córdoba y presto servicio en un albergue Y tengo una habitación que se encienden las luces y se abren los grifos solos Cosmi desde Riviera, nos dice que en mi ciudad había un hotel viejo donde se ahorcó una niña. Ahora lo reformaron y dicen que por la noche, por los pasillos, se pasea esa niña. Mi novia trabajaba en un hotel de Bilbao y no había, no uno, sino varias habitaciones donde sucedían cosas. Había una en la que ya no se usa porque se oyen continuamente ruidos.
1: Lo dejamos ahí, Carmen. Seguimos recopilando información. Nos está ocurriendo como el día de las apariciones en carretera. Eh, por cierto, no, yo adelanto que las próximas semanas va a haber documentos muy fuertes. Y siempre esa conexión, que nos puede parecer macabra, entre lugares de dolor, lugares bueno, pues donde han pasado cosas eh, truculentas, y el misterio. Santiago Camacho es el autor, aparte de compañero de, de este equipo, eh, el autor de Top Secret, entre otros muchos libros, Lo que los gobiernos ocultan, El archivo del misterio... Eh, Aparte, es un hombre que lleva pues más de media vida dedicada a estos asuntos desde el punto de vista, sobre todo, de las maquinaciones del ser humano. El auténtico misterio. ¿Hay mayor misterio que el comprobar hasta dónde podemos llegar? Santi, buenas madrugadas, amigo. ¿Qué tal? Muy buena madrugada. Oye, eh, por cierto... Última hora, Top Secret, traducción al francés en una de las grandes editoriales francesas. Me alegro un montón, de verdad. ¿eh?
4: Pues sí, ha sido una, una de las noticias gratas de, de este verano. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, no solo por, porque demuestre la, la maravillosa acogida que ha tenido este libro, sino además porque, porque bueno, pues el pequeño, la pequeña vanidad de autor de que te, te, te aduzcan a otro idioma, de que gentes de otra cultura, de, de otro país, se interesen por, por lo que haces, pues, que eh, quieras que no, pues, eh, pues te, da, te da gustito, te, te, te agrada mucho.
1: Y no me extrañas, Santi, no me extraña porque en este libro, lo que los gobiernos ocultan, hay muchas más cosas: hay manipulación mental, hay grandes conspiraciones, hay historias tan alucinantes como con nombres sobre todo como el proyecto Cuba que el proyecto o la operación Caos eh, la investigación con los animales Quién no ha ido a hablar del instinto del sexto sentido de los animales la mentira como arma, cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo, un libro que, que es de periodismo de investigación puro y duro eh, a mí me gustaría que hoy con Santi, que además ha coordinado un maravilloso monográfico para la revista de nuestro compañero Javier Sierra Conspiraciones, quien nos engaña, que nos hiciera su top secret particular, a día de hoy a las 2 y 11, en el siglo XXI hay una serie de conspiraciones que jamás mueren que están ahí, que son permanentes, que se autorrefrescan vamos a recordarlas, vamos a hacer el ranking. Y si empezásemos con un ranking no habría la menor duda. Hay una que es la madre de casi todas las conspiraciones, de la que se sigue hablando cada cierto tiempo. Nosotros hacemos un programa sobre esta historia y hablamos con este personaje. Esta es la voz de Jim Garrison. Aquel hombre que se puso a investigar la extraña muerte de JFK. Aquel hombre que era un americano que acabó dudando de casi todo. Le escuchamos.
8: Fue alrededor
3: de 1966 cuando me desperté de mi sueño dogmático, porque como muchos estadounidenses me parecía imposible creer que el gobierno de Estados Unidos pudiera mentir sobre algo así me despertaron dos cosas primero fue una conversación con el senador Russell Long
8: charlando sobre el asesinato me dijo que no había manera de que aquel chico, refiriéndose a Oswald hubiera disparado a Jack Kennedy y a Connelly como dijeron que se había hecho le dije, ¿quieres decir que la comisión Warren mintió?
3: dijo que sí, que fue una absoluta mentira
1: mentiras, medias verdades, manipulaciones pruebas cambiadas JFK, Santiago han pasado tantos años y si tú haces tu ranking de conspiraciones tiene que estar ahí, ¿no?
4: Tiene que estar ahí y, y en primer puesto de hecho, eh, esa voz que acabamos de escuchar ese, ese hombre Jim Garrison acabamos de escuchar a, a probablemente un héroe, un héroe poco reconocido no es ni mucho menos tan guapo como Kevin Costner no es tan, tan bien parecido pero sí tiene intacto todo el coraje de, de, ese, de ese personaje de la película JFK él representa mejor que nada la tremenda decepción que se llevaron millones de estadounidenses cuando comprendieron que eh, en aquel país que era la, la cuna de, de la democracia tal como la entendemos actualmente, que es el, el abanderado de las libertades en, en todo el mundo, de repente había un poder paralelo. Había un poder paralelo que podía actuar impunemente. Y sobre todo que podía mentir. O sea, independientemente de que Oswald fuera o no, desde luego sí se descubrieron muchas mentiras, se descubrieron muchas eh, ocultaciones, se descubrieron... Eh, ...muchos puntos negros... ...que nadie estaba interesado en aclarar... ...y así pues... Eh, ...fueron de decepción en decepción... ...hasta, hasta llegar a, al escándalo Watergate... ...hasta llegar... ...a, a, a la dimisión de, de Richard Nixon... ...y ahora... ...de haber sido, curiosamente... ...antes, de, antes de, de la muerte de Kennedy... pues ...un pueblo muy disciplinado... ...muy creyente... ...en que en lo que decía su gobierno iba, iba a misa... ...muy bien socializado... ...que, que diría un erudito... Pues ha pasado a ser todo lo contrario, ha pasado a ser uno de los pueblos más escépticos con, con respecto al poder, más críticos y que, y que menos se fía de su propio gobierno. Esa es posiblemente más que nada la gran importancia de, del caso Kennedy, que ha marcado, un, marcó decisivamente un antes y un después para todo un pueblo.
1: Pues yo creo que lo que estamos escuchando es eh, casi cátedra de la conspiración, ¿Por qué es importante la de JFK, no por un hecho, claro, por supuesto con la importancia y la gravedad, sino como cuenta Santi, porque por vez primera ese pueblo emblemático se da cuenta de que, caramba, de que hay otra gente extraña ahí manipulando pruebas porque a la vista de hoy es evidente que, que no está nada claro lo que ocurrió. Según tengo entendido, 218 documentos importantísimos sobre el asunto de JFK no verán la luz, ¿y cómo suena esto?, hasta el año 2038. Y si
4: la ven en el 2038, todo eso está, no es una desclasificación automática, entonces pasarán a una junta que estimará si esos documentos afectan todavía a la seguridad nacional... ...y, y, y se su potestad que esos documentos salgan a la luz o no... ...pensemos una cosa, en Estados Unidos, ahora mismo, a día de hoy... ...hay documentos clasificados como secretos procedentes de 1870... ...que vaya a saber qué dicen para que todavía afecten a la seguridad nacional... ...y que sin embargo, pues siguen ahí.
1: Sin embargo, no solo Estados Unidos, es la... aunque sí es un país donde, como dice Santiago... ...han tenido un especial arraigo el sentido conspirativo que imagino que llega hasta el delirio o sea, es como una cosa eh, creer en las verdades oficiales en determinadas es eh, para reírse pero también no creerlas y convertir en otras verdades delirantes también es como para tener en cuenta y, y ponernos nuestra señal de, de mmm, aminorar la marcha ¿no? porque los caminos de la mente son inescrutables sin duda alguna y podemos llegar a, a creer en evidencias que no existen pero desde luego a mí me gustaría preguntaros 7640 Palabra Milenio programa totalmente participativo al margen de los hoteles, al margen de cualquier cosa que comentemos aquí ¿cuál sería vuestro ranking de conspiración? vuestra conspiración más importante ya sabéis que sorteamos tres libros de Top Secret del archivo del misterio de edad de Santi Camacho en ese libro se habla también no solo de la esfera norteamericana sino del tenebroso y terrible y quizá más oculto mundo del antiguo telón de acero Incluso ha he hecho un reportaje, te felicito Santiago, un reportaje en la revista Más Allá, en este monográfico, sobre las conspiraciones del KGB con unas fotografías de lugares donde se hacen interrogatorios que da, da miedo. Eh, precisamente, se va a hablar mucho a partir de ahora, muchísimo de un término, sociedades secretas. Sería otro de los puntales, uno de los que más ha crecido. Si JFK es la conspiración básica y clásica el asunto de las sociedades secretas es amplísimo y quizá libros como el Código Da Vinci eh, con ese, para algunos, conspirativo éxito están provocando que todo el mundo hable de prioratos de poderes en el casi aspecto religioso que dominan el mundo sociedades como los Illuminati sociedades de todo tipo, Rosacruces la gente está ávida de conocimiento de esos temas nosotros aquí en Milenio 3 recordábamos una sociedad secreta a la española una sociedad que llegó a ser un grupo auténtico de criminales los llamaban la garduña y así hablaba textualmente se recogía así en el libro de la garduña el libro negro de la garduña su gran maestre
2: procedo a la lectura ante nuestros hermanos de las leyes de la familia en este año del señor de 1697 en el gremio de los aprendices tenemos chivatos fuelles soplones y coberteras cuyo quehacer es la vigilancia indiscreta de nuestras próximas víctimas. En el grado de los compañeros, que son hombres y mujeres, seguirán los floreadores encargados de robos y los punteadores diestros para el apuñalamiento. Existen también los postulantes que recaudan para los nobles cristianos que quieran ser protegidos y los ancianos que adoctrinen a los jóvenes que en el porvenir pertenecerán a la Sagrada Misión. Por último, y en la cúspide de la nuestra organización, me encuentro yo, el gran maestre de poder absoluto otorgado por la tradición oculta de la garduña.
0: Milenio III. En la ser.
1: Pirato de Sion, Illuminati, Rosa Cruces, grupos, si no recuerdo mal, de los 24, de los 27, no lo sé ahora mismo, eh, máximo apogeo del interés, por lo menos, por las sociedades secretas. ¿Se Pero, corresponde con su actividad real o no?
4: Hombre, se, se corresponde, al menos, eh, con, con la importancia que debe ser tratado este tema, que los historiadores muchas veces lo han, lo han pasado por alto. Y sin embargo, pues ha, de, ha marcado decisivamente muchos hechos históricos de Occidente y de Oriente. Pensemos que, por ejemplo, son las grandes desconocidas las sociedades secretas y las sociedades criminales chinas o, o japonesas, como la yakuza o, la, o las triadas, que todavía hoy pues, marcan, marcan la vida pública y la vida política de aquellos países. Eh, sí, sí es un, un interés justificado si no, pensemos en, en un dato que, que posiblemente algunos de, de nuestros estudiantes conozcan, pero otros no y que, y que es un poco inquietante eh, dentro de unos meses va a haber elecciones presidenciales a, eh, en los Estados Unidos de Norteamérica eh, los dos candidatos eh, George Bush y John Kerry estudiaron en la misma universidad, en años diferentes ambos eh, ...estuvieron en la misma fraternidad universitaria... ...fraternidad universitaria que en realidad constituye una eh, sociedad secreta... ...la sociedad secreta School and Bones, Calavera y Huesos... ...de la que han salido presidentes, senadores, eh, grandes presi eh, presidentes de grandes corporaciones... Y que, se ha, ...y que tiene fama de ser un poder eh, en la sombra dentro de los Estados Unidos... ¿Qué poder no será que gane quien gane esas elecciones, gana siempre la sociedad secreta?
1: Muy brevemente, Santiago, porque esto es simplemente unas pinceladas. Es el ranking de Santiago Camacho, autor de Dog Secret. Eh, ahora, por ejemplo, hace unos años hubo un interés. ...excepcional por el tema de los Illuminati... ...que imagino que va a volver otra vez... ...porque es uno de los epicentros de la próxima novela... ...de Dan Brown, el célebre autor del Código Da Vinci... Eh, ...Rosa Cruces, Illuminati, el célebre Pirato de Sion... ...que se ha convertido en una especie de delirio... ...de cosa extraña... Eh, ...son las más activas ahora mismo... ...las que más están seduciendo a la gente...
4: Realmente realmente no, el tema de las sociedades secretas ha cambiado, ha cambiado radicalmente. Eh, esos grupúsculos en los que los muy poderosos y los muy influyentes se mueven ahora eh, se han convertido en comités asesores, grupos de investigación, han, se, han, han, se han vuelto más prosaicos, ya no tienen veleidades esotéricas, ya no pretenden eh, otra cosa que el poder en sí mismo y tratar eh, sobre cómo se manejan esos hilos del poder ahora eh, pues, eh, son grupos internacionales de gente muy poderosa que se reúne eh, una vez al año en, en, algún, en algún hotel eh, ultra lujoso de, todo, de, de cualquier parte del planeta y que allí se van a hablar de sus cosas hay un grupo, el grupo Willeberg eh, al cual pertenece eh, o es el invitado mejor dicho, eh, gente eh, influyente, rica poderosa o políticamente o políticamente relevante de todo el mundo y que no es secreta la reunión, no es secreto eh, eh, la lista de invitados, a la cual pues, grandes personalidades españolas han, han acudido, pero sí es secreto lo que se habla allí. Ellos se justifican diciendo que eso se hace para que el invitado pueda hablar sin, que, eh, sin preocuparse de lo que la opinión pública dirá de lo que él ha dicho en, en esa reunión, lo cual ya de por sí nos hace reflexionar si los que nos dirigen dicen una cosa en privado y otra en público.
1: Quizá de ahí provenga esa conspiranoia, nunca mejor dicho, de ese otro poder o poder paralelo que es mayor que el poder político ¿no? uh -huh. y que el poder económico, o es todo al mismo tiempo, y que se reúnen receptáculos que están, por supuesto, ajenos a lo que es la opinión pública. Eh, Carmen, por cierto, eh, siguen llegándonos y llegándonos. Yo te dejo ahí porque estás con la pantalla. Dale que te pego. por cierto, ahora hablaremos también de pantallas y teclados, uh -huh. si te parece, Santiago. Uh -huh. eh, Sigue viendo, eh, bueno, eh, revolución Sigue en el 6-6-4-0, 0 lo que ¿no? yo
3: me estoy poniendo malísima de los, de los casos que nos están contando de apariciones, de gente sentada en las camas. Cuéntanos de... un par. Uy, es que hay muchos para las También bueno. hay muchas preguntas para Santi. ¿eh? Vaya sí 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 Vego desde Huesca Nos dice A mí se me apareció en un hotel donde pasaba la noche de bodas Una señora vestida de novia Trabajé en un hotel de Alba, Del Albarracín De día se cerraban las puertas solas De noche se encendían las luces Debajo de cafetería hay un cementerio templario En Naveces, Asturias Hay un hotel en el cual se veían Señoras vestidas de novia Hombres en el espejo, sonidos de carruajes Y no había nadie ni nada Nos dice Chivo
1: seguimos recopilando esas extrañas historias en lugares de paso, vamos a llamarlo así es otro experimento en vivo de Milenio 3 como el día de las eh, apariciones en carretera y nos estamos llevando una gratísima sorpresa aunque también con una especie de, de escalofrío, ahora voy a pedir a Juanma Frasquet que vaya recordando una, una canción importante que tiene mucho que ver con, con las siguientes conspiraciones Jim Morrison, cantante de los Doors, motivo de una especie de leyenda urbana, de una gran conspiración, pero ¿cuántos cantantes, hicimos un programa sobre este asunto, cuántos cantantes han sido víctimas, para muchos, Santiago, de la llamada Operación Caos, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí. Sería otra de las grandes conspiraciones del ranking. Sí, de hecho la, la desaparición, siempre que desaparece alguien grande eh, surge una, una teoría de conspiración porque es una estela que, que, que posiblemente pues, a esa grandeza la va siguiendo. Pero en el caso de, de, lo, de Jim Morrison, de John Lennon, de, de Jimi Hendrix, eh, por desgracia esa, esa estela, aparte de ser una estela de, de rumores, también tiene una estela de papel y se puede, y se puede seguir. Y no existe, no existe un documento que diga eh, la CIA o el FBI o, o cualquier otra agencia estadounidense, pues en su momento... Se, se encargó de, de quitar de en medio a esta gente, pero sí existen una serie de documentos que hablan de la voluntad en aquel momento muy delicado de la política interior y exterior estadounidense de quitar de en medio de quitar relevancia al precio que fuera a determinados personajes que estaban para ellos subvirtiendo que eh, no el, el, la... eran políticamente correctos exactamente, luego. Estaban, eh, estaban socavando la, la seguridad nacional que estaban levantando a, a la juventud en, en, en pro del pacifismo, en pro de, de la salida de las tropas de Vietnam, etcétera, etcétera... ...y que había que hacerles callar. Lo que no sabemos es si, si aquello fue una casualidad... ...que les vino muy bien a esta gente... ...o realmente su silencio, pues, fue provocado.
1: Jim Morrison, eh, John Lennon, como decía Santiago... Eh, ...Jimmy Hendrix, tanta gente que ha aparecido en libros, en estudios algunos de ellos menos serios que desde luego el top secret de Santiago Camacho pero siempre envueltos de la paranoia, del seguimiento que les hacían algunas mm, agencias o corporaciones que vigilaban el, el buen sentido y la buena orientación del pueblo en este caso, porque ocurrió en Estados Unidos estadounidense. Intentamos en su día y con Santiago Camacho lo hicimos indagar en la verdad y el mito Y nos llevamos auténticas sorpresas, tú vas a recordar esto Santiago Porque Joaquín Luqui, ni más ni menos que intervino en ese programa Nos hablaba de cosas que pensábamos que eran meros mitos Si alguien sabe de esta, en este país de música es Joaquín Luqui, si ha conocido a estas estrellas alguien es él Y fijaos cómo nos hablaba de otro personaje que se, digamos, relacionó con historias de las agencias de inteligencia La gran conspiración Joaquín Luqui nos hablaba de Elvis Presley.
9: Porque Elvis era todo lo contrario y de hecho, pues eso, Elvis, eh, muchos piensan y dicen y tienen motivos y tienen pruebas de que era un confidente y era un eh, el típico chivatillo, pues de Nixon. ¿no? Eh, al día siguiente de aquel 16 de agosto, que fue cuando murió Elvis, supuestamente Elvis empezaba una gira y hay quien dice que tenía miedo de que en esa gira en directo pues alguien podía matarle, a alguno de la gente que él había digamos denunciado al FBI y por eso hay la teoría de que el FBI pues le 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 entró, o se le metió en lo de la protección de testigos, le hizo aparecer como muerto. Hay pruebas obvias, el cadáver pesaba muy poco y Elvis estaba bastante gordo. Una semana después de la muerte robaron el féretro del del cementerio Lisa ni la mamá ni la esposa de Elvis la viuda y uh, supuesta viuda hicieron nada por recuperar el cadáver que se había robado había una segunda cuenta corriente que solo conocía Elvis que empezó a, a, a moverse después de esa muerte había una cinta con la voz que según los expertos decían que pertenecía a Elvis no a un imitador sino a Elvis y hablaba de cosas que sucedieron después de ese día dieciséis de agosto en fin pues puede que muriera y puede que no muriera,
6: ¿no? Y que el FBI tuviera
1: algo que ver. Mientras Juanma nos pone esta música trepidante, el rey del rock dice que nadie cobró su seguro de vida, Santi.
4: Efectivamente, Elvis tenía una póliza multimillonaria, como, como no podía ser menos, y esa póliza multimillonaria sigue intacta en la misma compañía de seguros sin que nadie de su familia lo, la haya reclamado. Y es curioso porque hacía referencia también a, a, a aquel conato de, de robo, de, de secuestro de, de, del cadáver de Elvis. Y lo curioso es que m, la propia familia tampoco quiso eh, interponer cargos contra los culpables que, que entraron por una puerta y salieron por otra de la comisaría porque eh, los propios afectados dijeron que no querían eh, darle más publicidad al asunto. A lo mejor algo tenían que ocultar en aquella tumba.
1: Desde luego la conspiración más bizarra, con aquel libro con una cinta, Elvis habla. O sea, esto era, es... que era maravilloso. Top 10 de las conspiraciones. Yo no sé si Elvis llegó nunca a utilizar internet, imagino que no, claro, falleció eh, bastante antes de que se popularizara, pero eh, el sonido de los ordenadores, el sonido peculiar que estamos escuchando, eh, es el que nos advierte que entramos en un mundo, el mundo de Windows, ¿verdad? Cuando hacemos esta operación, por ejemplo, tan sencilla como coger un ordenador. Para muchos, cada vez que entramos en el casi diabólico mundo de los ordenadores estamos ya directamente siendo partícipes de una conspiración internet la gran, el gran altavoz para la conspiración y yo tengo curiosidad Santi si hay un personaje que se ha llevado todos los palos del mundo de los eh, amigos de la conspiración ese es Bill Gates el presidente de Microsoft ¿por qué?
4: Pues a eh, eso yo creo que es digno de, de que lo estudien los sociólogos, pero realmente si ahora mismo en, en Google o en cualquier buscador eh, buscamos eh, páginas anti-Bill Gates directamente y por ejemplo comparamos con cualquier otro personaje odiado eh, en la sociedad estadounidense, por, por, por un ejemplo, como puede ser Richard Nixon, que, que es uno de los grandes villanos de, del siglo XX, eh, comprobamos que hay mucha más gente que le tiene manía a Bill Gates que, le, que, a, que a Richard Nixon, por ejemplo, o que al propio George Bush. O sea, esto El es... poder, el poder. De... De Bill Gates sí. o el dinero de Bill Gates. en internet eh, en internet el, que es un, es, un, es un medio de por sí amante de la libertad y que de, la cualquier tipo de regulación es bastante alérgico a ella los que los, los asiduos que se mueven por él pues eh, ese poder omnímodo de, de microsoft que realmente pues eh, salvo, salvo algunos que, que optan por, por las poquísimas alternativas que hay, pues prácticamente nos afecta a todos los, los usuarios de, de la informática, pues les hace recelar y les hace pensar que algo de conspiración eh, tiene que haber. Y realmente eh, hay a ver la isla, pero, pero es, eh, es algo completamente visible, completamente real. Todo se debe a una política, a una política corporativa muy agresiva que cualquier experto en el mercado informático conoce y que realmente pues sí nos ha hecho que la única alternativa sea sea ese imperio informático. Pero inatacable. se llegaba a hablar
1: Santiago a nivel personal, imagino que los más delirantes eh, que si el anticristo, que si códigos eso, secretos. Eso era,
4: eso era genial eh, llegaron efectivamente a, a identificar y había páginas web de una extensión absolutamente increíble, o sea de, 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 de decenas de páginas. De desarrollando, miles de horas de trabajo. ¿no? Sí, sí, desarrollando la numerología, las claves, las pruebas de cómo Bill Gates era el anticristo, cómo coincidía con el 666 del de apocalipsis, cómo además esas claves estaban en sus productos, en los nombres de sus productos, en los logotipos de sus productos, en fin, eh, que realmente eh, todo esto supongo que al Departamento de Relaciones Públicas de Microsoft le, le habrá dado muchísima, muchísima lata y le habrá dado muchísimo trabajo.
1: Pero lo increíble, Santiago, es comprobar cómo la conspiración llega a, a ser casi motivo de vida de alguna gente eh, que dedica 24 horas del día a desenmascarar a estos personajes, ¿no? A intentar demostrarnos la verdad. La verdad no se supo nunca en este rápido ranking de las grandes conspiraciones. Sobre todo podemos hablar de las grandes del siglo XX. En el siglo XXI están ya naciendo otras. Una de ellas, sin duda, es... Eh el fenómeno de los ovnis que era mucha gente de mucho más terrestre que se habla precisamente de eso, de un poder oculto de un engaño, de un gigantesco y gran engaño para un estudio casi social de los comportamientos eh, se empezó con una conspiración muy prontito antes de con Kennedy fue cuando un objeto supuestamente extraterrestre para muchos, terrestre para otros se estrelló en el desierto de Nuevo México nosotros recordábamos esta historia con un testimonio, sinceramente, de esos que todavía eh, bueno, mmm, ponen también la carne de gallina de un modo especial. Era Jesse Marshall Marcel, hijo, eh, viendo a su padre, que fue el primero en transportar parte de aquellos restos para muchos restos de una nave de otro mundo. Eh, allí empezó, año 47, una grandísima conspiración. Estas eran sus palabras.
10: Nos despertó a mí y a mi madre para enseñarnos los restos que había cogido en el desierto estaba muy exaltado dijo que eran pedazos de un platillo volante había fragmentos que parecían de metal estaban retorcidos como si los hubieran arrancado también había piezas que parecían pertenecer a un timón recuerdo que tenían algo inscrito unos símbolos grabados en la parte interior en un primer momento pensé que eran jeroglíficos pero si los mirabas bien no se trataba de eso no sé lo que eran
1: Con el ojo conspiranoico de hoy en día, Santiago, lo que se estrelló en Roswell fue el inicio de una gran trama humana, no humana. ¿Qué piensa el mundo de la conspiración de todo esto?
4: Lo que piensa es que realmente eh, algo debió de eso. Desde luego es innegable que algo se estrelló a, a aquel día, a aquella noche de 1947. De eso no acabo en algo terrible. Algo que eh, había que ocultar a toda costa y que no había que reparar en medios para ello. Si era, si era una, una nave procedente de, de otro planeta. ...todo parece justificado... ...y la historia parece encajada a la perfección... ...pero si no lo era... ...y de hecho eh, hay que recordar... ...que la historia de la nave extraterrestre... ...parte del propio ejército estadounidense... ...que en su primer comunicado... ...afirma haber recuperado... ...los restos de un platillo volante... ...si realmente como luego hemos podido... ...hemos podido intuir... ...a través de otros documentos desclasificados... ...se estaba utilizando en este caso... ...esa herramienta de desinformación... qué que se estrelló... La, ahí está la famosa hipótesis que dice que, que se trataba de un prototipo, pero no de un prototipo normal, sino de un prototipo tripulado por niños, que de ahí eh, se explicarían aquellos pequeños cadáveres calcinados que todo el mundo eh, la, que, lo, que los vio pues, identificó con seres de otro mundo. Desde luego hay un gran secreto, hay un secreto que posiblemente sea más terrible que todo lo que, lo que podamos imaginar, porque se han descubierto muchos abusos y muchas barbaridades que se hicieron en nombre de la defensa de la democracia durante aquellos prolegómenos de la Guerra Fría. Eh, me gustaría pensar que el día que se descubra todo esto, pues sí, que fuera, que fuera una nave extraterrestre, que, que en algún sitio, en esa área 51, estuvieran esos cadáveres de otro mundo congelados. Pero a lo mejor no es así, y a lo mejor la desilusión es más terrible de lo que todos pensamos.
3: Vamos con preguntas para Santiago Camacho, que nos han llegado a ese 7640, palabra clave milenio. Nos dice un amigo, ¿no hay nada que decir de la muerte de Kurt Cobain? En el pueblo aún estamos sin saber quién, sin saber quién le mató y si realmente está muerto, porque hay lenguas que lo niegan.
4: Pues de la muerte de Kurt se puede se puede decir mucho, de hecho eh, hay, hay dedos que señalan a, hacia, hacia Kurnilov como, como, ¿no? sí, como la incitadora o, o incluso la ejecutora, la incitadora en el caso del suicidio o la ejecutora en el caso de un asesinato, hay diversas pruebas, eh, pruebas periciales que afirman que la, la, la nota de suicidio, la famosa nota de suicidio, es completamente falsa. Y es un caso que, que sigue, de cara a la, a la opinión pública, sigue, sigue abierto. A pesar de que, por, por desgracia, de cara a las fuerzas de, de seguridad, pues ya, ya esté cerrado.
1: Para quien no lo sepa, hablábamos del famoso cantante de aquel grupo Nirvana, ¿no? Que Exacto. fue tan importante en los 90.
3: Inma desde Ecija. Yo creo que la mayor conspiración de la historia es el asesinato de Julio César,
1: nos dice. Bueno, sería una de las más antiguas. ¿no?
3: Otra pregunta. Marilyn Monroe. Suicidio o asesinato
1: de las clásicas. Pues yo siempre,
4: yo siempre he afirmado que, que asesinato y no, y, no por, y no por convencimiento o por, o por, fe, o por fe infundida, sino porque eh, hay que fiarse de lo que dicen, por ejemplo, los forenses en este caso. Y desde luego la autopsia de Marilyn Monroe coincide muy poco con la que correspondería a una persona que se ha suicidado ingiriendo por vía oral una, una sobredosis de barbitúricos.
3: Más... Clásica también. Fede de Málaga nos pregunta, ¿qué ocurrió de verdad en la Luna?,
1: bueno, Santi, uh. es, hay que hacer un programa otra vez ¿sabes? Ocurrió algo Ocurrió. No sabe? ¿Llegamos no. a la luna? ¿No llegamos? Eh, es, eh, podemos decir brevemente, Santi, que es eh, también hoy en día quizá para el siglo XXI mm, de las más fuertes ¿no? la, la insistencia de muchos en que el montaje eh, fue eso, un, un plató eh, para la llegada del, del Apolo 11. ¿no?
4: Es increíble, hace unas semanas eh, celebrábamos el, el aniversario de, de este logro y efectivamente pues eh, volvíamos a revisar las estadísticas las encuestas y existía ese impertérrito quinto 15% de estadounidenses que siguen sin creérselo y probablemente en, en países de fuera de Estados Unidos sea mucho mayor
1: la, la cifra.
3: Vamos a por más. El intento de asesinato de Juan Pablo II fue fruto de la conspiración. Otra
1: de las áreas del ranking de estas 10 que hemos más o menos destacado sería el mundo del Vaticano. Eh.
4: Fue, evidentemente yo creo que fue fruto de la conspiración aún ciñéndonos eh, a, la, a la versión oficial, es decir... Evidentemente hay una conspiración, pongamos de un grupo de, de integristas musulmanes, pero eh, además eh, es posible que eh, las tensiones eh, de los comienzos de, del papado eh, de Juan Pablo II, pensemos que todavía el bloque de el bloque detrás del telón de acero estaba, estaba intacto y precisamente pues eh, Juan Pablo II con su procedencia polaca pues, eh, fue una de las grietas que se abrieron en, en ese telón de acero. Está la famosa pista búlgara que precisamente indicaba que los servicios secretos de, de ese país en el que antes era, era comunista, pues eh, estuvieron implicados en este asunto, pero realmente eh, lo cierto es que nadie después de, después de los años se ha querido, ha querido volver a hurgar en esa ida. Y, y, y yo creo que el día que, que Juan Pablo II perdonó eh, públicamente a, a su asesino aquello fue el carpetazo definitivo para una historia que yo creo que nadie va a intentar resucitar
1: y cuando son justo eh, las 3 menos 20 despedimos a nuestro compañero Santiago Camacho que sabemos que tiene mucho eh, trabajo y que muchos medios se lo disputan muestra de su buen trabajo y te deseamos todo lo mejor Santiago esa traducción al francés de top secret lo que los gobiernos ocultan, el archivo del misterio de edad top secret lo que los gobiernos ocultan eh, desde luego un libro para mentes abiertas, desde luego no para el que crea pies juntillas, verdad Santiago, en las verdades oficiales no, para el
4: que quiera otro punto de referencia para interpretar la realidad
1: como siempre, luego cada uno que saque su conclusión con todos los elementos sobre la mesa un abrazo muy fuerte Santiago, Gracias. Igualmente. esperamos en esta temporada para hacer muchísimas cosas, por supuesto Parece que vayamos rápidamente y dinámicamente, Carmen, hasta Tierra Santa para saber qué ha ocurrido con el asunto de los eh, manuscritos del Mar Muerto.
3: Claro que sí, Iker, porque al parecer después de unos huesos de animales que se han descubierto allí, pues piensan hacer pruebas de ADN que podrían revelar pues, secretos de esos rollos del Mar Muerto. De esos huesos, encontrados huesos de animales, animales que ahora
1: tienen que ver con eh, el famoso tesoro del Qumran, uh -huh. para muchos los primeros eh, elementos importantísimos de la historia del cristianismo, para algunos son los textos de los que enseñaron a Jesús de Nazaret, los esenios, bueno, ha hecho un reportaje, una crónica reportaje muy interesante, eh, yo creo que estos eh, dos minutos y pico merecen muchísimo la pena, desde el lugar de los hechos, ni más ni menos, Patricia Salas en las inmediaciones de Jerusalén, buscando el enigma de qué ha pasado ahora mismo, cuáles son los datos, qué está ocurriendo, está pasando, lo estamos contando con los rollos del mar muerto.
7: Los restos de huesos humanos y animales... ...así como de frascos de perfumes... ...encontrados en las cuevas de la meseta de Kunram... ...abren de nuevo la polémica... ...en torno a los pergaminos del Mar Muerto... ...para el profesor de la Universidad Hebrea... ...Oren Goodfield... ...si el ADN de los huesos de animales... ...encontrados coinciden con el de la textura animal usada para elaborar los pergaminos, se acabaría con uno de los grandes interrogantes. Podrían asegurar que los manuscritos del Mar Muerto fueron elaborados por la comunidad de Kunram, que muchos historiadores aseguran fueron los esenios. Esta tesis es también defendida por Randall Price, uno de los arqueólogos de la Universidad de Trinidad de México y que trabaja con Goodfield. Price considera las cuevas y los restos de esa meseta como el monasterio más antiguo de Occidente. Goodfield señala que si no fueron los esenios, podría haber sido de otra secta, la que vivió en la zona y escribió los rollos. Esta tesis es también la defendida por organizaciones cristianas conservadoras de Estados Unidos que financian los trabajos de estas excavaciones y continúa con la investigación iniciada por el dominico Robert DeVaux entre 1951 y 1956. Tanto Goodfield como Debo abogan porque fue una población autóctona la que escribió los 850 pergaminos. Pero para Yuval Pelek e Isaac Magen, dos arqueólogos israelíes, es imposible asegurar ...que la comunidad que vivía en las cuevas donde se encontraron los rollos... ...eran humildes, ya que encontraron restos de frascos de perfume... ...cristal importado y numerosas joyas. Y este matiz es importante porque se refiere a la tesis existente hasta ahora... ...de que esa zona fue morada de los esenios... ...una secta precristiana, ascética y austera. Además, tras haber investigado diez años... ...defienden la teoría de que los pergaminos no fueron escritos... ...por los habitantes de las cuevas, los esenios... ...según la línea de estudio mayoritaria desde los años 50... ...y tira por por tierra, la hipótesis de que aquel lugar fuera un centro de estudio y de reproducción de documentos, otra línea de investigación totalmente opuesta, apunta a que los escritos fueron depositados en las cuevas por judíos que huían de los romanos en el año 70 d.C., época de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los arqueólogos israelíes acusan a Debo de haber ignorado los hallazgos que ellos han encontrado y que lo hizo porque no le interesaba para su línea de investigación. No obstante, Maimbrosi, ex comisario del Santuario del Libro de Jerusalén, donde se custodian con extrema seguridad los rollos del Mar Muerto, ha asegurado que esos objetos pudieron ser depositados por una base poblacional romana que vivió posteriormente. El hallazgo de los pergaminos en el año 47, entonces solo se encontraron siete por un beduino, ha sido catalogado como el mayor descubrimiento del siglo XX en la zona de Oriente Próximo, y es vital para la comprensión del cristianismo y del judaísmo. En estos pergaminos no solo se establecen los canos de los textos sagrados sino la originalidad del mensaje de Jesús y demuestran que la transmisión oral de las sagradas escrituras durante siglos ha sido bastante fiel además los rollos ofrecen un contexto histórico cultural y religioso muy certero de la época de Jesús ya que en algunos casos fueron escritos mientras él vivía son las copias más antiguas que existen de los libros de la Biblia
0: Milenio 3
1: Pues seguimos siempre, cada cierto tiempo, con incógnitas en torno a esos eh, preciados eh, rollos. ¿Qué información tienen? Y como siempre, ¿nos cuentan toda la verdad? Lo que es verdad porque entra dentro de la criminología y eso no eh, cabe suposición alguna, ni interpretación subjetiva, sino datos rotundos es lo que está pasando yo no sé qué si ocurre Carmen es otro misterio el efecto hmm. simpatía cuando pasa una cosa con un tema se empieza a repetir en diferentes lugares la brujería bueno más bien los crímenes por brujería hmm. han sido protagonistas en diversas partes del mundo es terrorífica la crónica
3: pues sí Ker. Eh, empezamos con uno de ellos que ocurrió en Marruecos el pasado viernes fueron hallados en una céntrica calle de la ciudad marroquí de Taroudant ocho cadáveres en avanzado estado de descomposición los cuerpos todos ellos pertenecientes a varones de entre 17 y 21 años fueron colocados ante unos locales comerciales. Un equipo de forenses de Casablanca se desplazó hasta el lugar para tratar de identificar los cuerpos, cosa que hasta el momento no se ha podido averiguar, ya que iban indocumentados y debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, era muy difícil tomar huellas. La gendarmería marroquí cree que se puede tratar de un caso de brujería, ya que, como han afirmado, esta región es conocida en Marruecos por la práctica de la magia negra, que en algunos casos implica el sacrificio de menores. El hecho de que los asesinatos se hayan producido de forma escalonada, como sugieren los diferentes estados de descomposición de los cuerpos, hace más factible esta pista.
1: Trazamos una línea recta. Casi atravesando el, el globo y nos vamos a Honduras. ¿Ahí ha sido detenido una bruja, Carmen?
3: Durante una redada llevada a cabo en la ciudad hondureña de Comayagüela, fue detenida Margarita Sánchez mientras se encontraba en una vivienda realizando un ritual de tipo satánico. Según los agentes de la Dirección General de Investigación Criminal, en el momento de ser detenida, la mujer tenía en su poder varios puros, velas de colores y cacerolas con cenizas, con las cuales realizaba los conjuros que le pedían sus clientes. La mujer fue detenida pues, gracias a las denuncias de algunas personas a la que había realizado este tipo de ritos y que al parecer se sentían timadas por la supuesta bruja
1: en Honduras la han detenido en Marruecos parece que han matado a ocho personas ni más ni menos pero es que en la India no se han contentado con detener sino con torturar
3: Daneswari Devi, de 60 años, fue atacada el pasado 26 de agosto por haber acabado con la vida de un joven mientras realizaba un ritual de brujería. La mujer que pertenece a los Dalit, que es la casta hindú peor considerada por su bajo estrato social y económico, fue arrinconada en Viar, la ciudad donde vivía, por familiares del joven. Tras atarla, la rasuraron todo el cuerpo y la torturaron. También la hicieron caminar desnuda por toda la localidad.
1: A veces da la impresión que todavía estamos es, escuchando estos gritos, estos lamentos, viviendo en el paleolítico, ¿no? Da la, da la sensación cuando uno simplemente echa un ojo a los teletipos. Hay historias maravillosas de, de innovación, de superación. El ser humano está pues, descubriendo secretos, como ocurría en la Gran Pirámide, como ocurre en los rollos del Mar Muerto, pero luego nos encontramos con ese otro ser humano también, absolutamente ancestral, primario y que mata. Pues fíjate, un vidente ha matado a 10 personas en Pekín.
3: Un supuesto adivino mató a diez personas y vendió sus cadáveres a un intermediario por precios que oscilaban entre los 120 y los 964 dólares. En los últimos meses la policía de Ding Pu recibió varias denuncias por la desaparición de diez hombres adultos, pero nadie podía imaginarse que habían sido asesinados y sus cadáveres vendidos. El presunto asesino es un vecino de la localidad, apellidado Ling, tiene 34 años de edad y de profesión vidente, según él ha declarado. Debido a las denuncias que los familiares de las víctimas habían llevado a cabo, la policía empezó a investigar y a vigilar de cerca los movimientos de este sospechoso. A mediados de este mes era detenido mientras intentaba vender uno de los cadáveres en la ciudad cantonesa de Santú. Link confesó todos los crímenes y declaró que había conseguido engatusar a los diez hombres para llevarlos hasta su domicilio y que una vez allí asfixió a unos con una cadena y a otros los envenenó. Una vez cometidos los crímenes, Link contactaba con un intermediario, que también ha sido detenido, y se los vendía. Este, a su vez, los revendía a compradores que necesitaban cadáveres para incinerar. Fíjate tú la picaresca, Iker. Según la policía, dichas quemas, dichas incineraciones, servían para dar legalmente por muertos a delincuentes perseguidos por la justicia y ayudarles así a escapar.
1: Hombre, aquí lo curioso, y permitidme esta broma macabra de lo ocurrido en Pekín, es el vidente les mata. Y antes de matarles, desde el futuro. Y que les decía, ¿vais a morir? Algunos casi mueren eh, del susto, parece ser. No sé si estamos hablando de una leyenda urbana. Empezábamos esta historia con eh, la experiencia de un equipo de televisión española en un hotel de Gerona, eh, del programa mítico Código 1, que presentaba en su época Arturo Pérez Reverte. Hablábamos ahí con el realizador jefe del programa, eh, Miguel Porcel. Eh, nos contaba lo que tres miembros del equipo en diferentes habitaciones habían vivido. Si hay un hotel en España. Con una leyenda negra y que se me entienda, eh, es decir, con un hecho muy luctuoso, muy triste, muy desgraciado, pero que luego ha motivado, sobre todo en Aragón, que la gente crea que hay una habitación maldita, esa es la historia del Hotel Corona de Aragón, ¿no, Carmen?
3: efectivamente y que al parecer muchas de las personas que han pasado por esa habitación 510 pues han oído extraños lamentos también chillidos e incluso en algunos de los casos se dicen que han visto una especie de aparición de ser pues caminando por y la y tiraba por la ventana no uh
1: -huh. eh más de 80 personas fallecidas un hecho luctuoso y terrible y creemos que simplemente... En 1981
3: hubo un gran incendio y al parecer fallecieron 79 personas si eh,
1: Pero aquí lo más eh, extraordinario quizás es que eh, poniendo un... Mm... ...una muesca en el lado de la racionalidad, ese creemos que es una leyenda urbana... ...es decir, que aquí sí que no hay datos, documentos... ...no tenemos a Miguel Porcel diciendo yo lo he vivido... ...y sin embargo en la ciudad durante años se va generando la bola de nieve... ...si alguien ha investigado este tema y quiero que nos cuente... ...si de verdad se ha investigado o no, si hay testigos o no... ...se ha publicado mucho, pero la verdad cuál es... ...es un, nuestra voz en Aragón, es un investigador que lleva muchos años... ...detrás de estas historias, eh, queremos preguntarle, queremos saber... ...qué ocurre en ese hotel, si realmente se sabe o no se sabe se quiere ocultar. Ángel Briongos, buenas noches. Pero buenas noches, Iker. Oye Ángel, eh, Corona de Aragón, un incendio pavoroso, eh, un acontecimiento terrible que imagino que sigue pues muy adentro de los recuerdos de la mayoría de los aragoneses, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que sí, porque como todos saben, pues allí murieron muchas personas, ¿no? Y más eh, cuando hay unos casos así en los, que, en los que la muerte es instantánea, donde la tragedia se hace digamos que parece que se puede cortar con el aire, pues en estos casos es cuando surge quizás o la leyenda o el fenómeno paranormal extraño al que, al que nos podemos referir en un, en un momento.
1: Se empieza a publicar, se empieza sobre todo a rumorear, y es un boca a oreja, yo creo, en la propia ciudad. Se empieza a decir en Zaragoza que hay una habitación de ese hotel Corona de Aragón que nadie quiere eh, ni, ni, ni coger ni los propios empleados casi eh, practicar la limpieza habitual, que pasan cosas, ¿no?
10: Bueno, eso es una cosa que se dice. Claro, entonces, del dicho al licho hay un gran trecho, ¿no?, como se suele decir, pero también cuando el río suena, agua lleva. Entonces, en este caso, pues, quizás tengamos que escuchar esas leyendas o a, esas, a esos relatos, eh, porque testimonios prácticamente, a mí no me ha llegado ninguno de viva voz, o sea, alguien que te haya sentado con él y que te haya explicado que, te ha, que haya dormido una noche allí, que haya pasado eh, una semana en el hotel por alguna convención o algo, y nos haya contado que allí se oían pasos, como se afirma, como dicen, como dicen muchas, eh, muchas personas, pero, pero lo que es un testimonio en concreto, yo al menos no, la verdad es que no recuerdo haber eh, comentado esto con nadie, sí que lo saben claro, los, los propios operarios del hotel y demás, pero claro, tampoco ...tampoco es un tema que se le pueda dar quizás mucha publicidad... ...porque a lo mejor eh, pues bajarían las, eh, pues las las habitaciones, las, las reservas y demás... no ...pero bueno, en este caso es uno de esos misterios que nos comentan... ...que hemos escuchado decenas de veces que allí, en la habitación 510 del Hotel Medellín, 510, de Zaragoza, 10, o sea, hay un número
1: 510. concreto incluso y una identificación sí. clara, ¿no?
10: Sí, sí, exacto. Y entonces es una habitación normalita, sencilla, como la mayoría del resto, no es ningún tipo de suite ni, ni nada por el por especial, y bueno, pues allí yo tengo referencias de que, de que sí, de que esa habitación se alquila y demás, pero allí no ocurre absolutamente nada, al menos desde hace una temporada para esta parte, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que comentaban? Parece que se han publicado en algunas revistas y publicaciones eh, algunos testimonios de gente que veía como una escena, es decir, gente que estando durmiendo en ese hotel, bueno, al parecer alguien estaba durmiendo y veía como una escena de alguien eh, como si fuera un reflejo del pasado, ¿no? Esa es la impresión del testimonio tipo que se ha recogido, ¿no?
10: Me gustaría verlo alguna vez y si está grabado, pues mucho mejor, ¿no?, que lo pudiéramos ver todos, o una fotografía, o alguien que de verdad firma, afirma eso, ¿no?, no simplemente, pues, un, un testimonio que nos dicen me ha dicho una persona, o oh, pero no puedo decir el nombre, no, no, si se puede, eh, pues bueno, que se demuestre una vez, ¿no?,
1: la publicación hablaba, eh, Ángel, de una persona que se levantaba en la mitad de la noche y veía a alguien que se acercaba a la ventana ¿no? como eh, espantado, como una sombra, como si estuviera siendo víctima del fuego y que o se arrojaba por la ventana o la imagen desaparecía junto a la ventana. ¿Eso os ha llegado a los investigadores o es algo que los investigadores conocéis desde hace cuánto tiempo, casi después de la tragedia mismo o nació años después?
10: yo la verdad creo que nació años después esto pero casi me inclino más por creer que puede ser una leyenda urbana basada probablemente en algún hecho real en algún hecho real pero muy puntual eh, incluso en varios hechos reales muy puntuales en algún momento en concreto pero que lógicamente pues quizás eso en el tiempo pues ha dejado de, de producir esos fenómenos ¿no? yo quiero dar, quiero dar fe y crédito a esos testimonios no a esas, a esas eh, leyendas, digamos, que nos llegan, ¿no? De haber escuchado de, de uno y de otro, ¿no? Porque todo el mundo lo comenta, y más en Zaragoza, los que están un poco más interesados en estos temas, pues lógicamente, pues, tienen conocimiento de que, ¿no? De que había pasado y tal. Pero claro, de ahí al tener el testimonio, yo soy de la opinión de que pudo ocurrir algo, de, de hecho, la verdad es que en cualquier sitio puede darse el, el absurdo, ¿no? El fenómeno paranormal donde hubo un accidente trágico un incendio donde murieron muchas personas allí donde se hace la, la tragedia eh, física prácticamente, pues bueno, pues es más probable que pueda suceder este tipo de fenómenos. No creo yo, como ocurre con Belchite, como ocurre con, con otros sitios donde han ocurrido muchas tragedias, lo que estáis tocando.
1: Oye Ángel, y por último, lo que sí hay que dejar claro, porque nuestro programa en estos aspectos se puede volver hasta desmitificador, es que a día de hoy no ha habido ninguna investigación directa de investigadores o periodistas o interesados en el fenómeno en la propia habitación, ¿no? Es decir, no ha habido nadie... ...que haya implantado allí grabadoras... ...que haya estado una noche... ...no ha habido noche de vigilia y de investigación... ...hay que dejar claro que todavía no se ha hecho, ¿no?
10: Pues yo no tengo constancia... ...y creo que los investigadores no tenemos constancia ninguna... ...de que se haya hecho
1: algo allí. Don Ángel Briongos, poniendo los puntos sobre las sillas ...de una historia que forma parte ya de los mitos, de las leyendas... ...y quizá dentro de 100 años se comente como eso... Eh, ...entre la bruma de la realidad... O simplemente datos sueltos eh, por el propio dolor de una tragedia. Y siempre, eh, bueno, pues el misterio acompaña algunas tragedias. Ángel Briongos, desde muy cerca de, del lugar de los hechos, en pleno corazón de, de Zaragoza. Un abrazo muy fuerte, compañero.
0: Un abrazo a todos. La otra realidad. Milenio 3. En la ser.
3: Vamos con mensajes, un amigo que nos dice Soy de Pina, Zaragoza, me llamo José Sánchez, Y me caso el día 10 de septiembre Y la noche de bodas la paso en el Hotel Corona de Aragón Y estoy loco por oír lo que contáis Bueno, a ver ¿Qué tal pasa la noche? Ya nos contará ¿Qué misterios guardan las residencias? ¿Es cierto que hay enterramientos bajo el corona de Aragón relacionados con los sucesos de la habitación 510?
1: Como vemos, y nosotros por supuesto además sabemos de la solvencia total del grupo que lleva ese, ese hotel y no queremos provocarles ningún problema, pero lo cierto es que eso está en la calle, es decir, que en Zaragoza en las prensas han hecho muchos reportajes en torno a esa historia. La sensación que tenemos, como decía Ángel Briongos, que mucho ruido y pocas nueces.
3: En un hotel de Canfranc se suicidó un militar y era secretario A veces se oye la máquina de escribir y se ve una figura
1: Lo que yo estoy alucinando de verdad es la cantidad de gente que ha vivido experiencias en hoteles Soltábamos el cebo con Miguel Porcel Pues y sigue, sigue, quedando sigue alucinando
3: Yo he trabajado en la cocina de un balneario y nadie se atrevía a entrar solo al comedor Por miedo a encontrarse sentada a la vieja del moño Hola, yo estuve en un hotel de Portugal y noté cómo alguien se sentaba en mi cama Se inclinaba, noté algo que supuse era una mano cerca de mi espalda
1: Bueno, en Portugal hace poco en otro hotel viejo estaba nuestro compañero José Manuel García Bautista Adelantamos que esta semana vamos a enseñar toda la investigación Lo postergamos porque estamos analizando ahora los resultados físicos, grabaciones de esa investigación En Portugal mucha gente, sobre todo por la zona de Sintra, han vivido cosas, cosas curiosas
3: soy Fede de Málaga, soy guardia de seguridad en un hotel de Torremolinos... ...y en la discoteca del sótano ocurren cosas y apariciones. Hay fotos.
1: Bueno, pues si alguien tiene fotos, desde luego, Milenio 3 con número... ...siempre Milenio 3 junto, el 3 unido a Milenio... milenio arroba cadenaser.com para cualquier material que queréis que podamos pasar a nuestros amigos... ...y analizarla. Vamos rápidamente con los tres ganadores de Top Secret, Carmen.
3: Vamos con los ganadores que nos dicen Cristina de Ma Cristian de Madrid... Nos dice, yo en un hotel de Sagunto este verano me despertaba siempre con los visillos corridos y los cajones abiertos. Solo aguanté tres noches. Pues un libro de Top Secret va para él. Antolín de Sevilla, en un hotel de Mérida había una mujer vestida de blanco sentada en el suelo gritando, vete y sangrando por los ojos.
1: Me fui. Vaya, vaya recepción.
3: Pues sí, y el último va para un amigo que nos decía, yo he trabajado en la cocina de un balneario y nadie se atrevía a entrar solo al comedor por miedo a encontrarse sentada la vieja del moño. Ah, el
1: que acaba de escribir, sí. o se le ha tocado al que ha hecho la pregunta. Bueno, pues top secret, eh, lo que los gobiernos ocultan. Hoy empezábamos con esta experiencia humana sobre todo, el testimonio va a ser muy importante y estamos ya a muy poquito tiempo de empezar la tercera temporada de Milenio 3. Será un auténtico placer, tenemos un montón de sorpresas, de novedades, de historias eh, pero siempre estamos abiertos a que vosotros modifiquéis este programa. Eh, el domingo recuperaremos otro Archivo, eh, como estamos haciendo en todo el mes de agosto, otro archivo, en este caso una historia apasionante ocurrida en Chile con militares, con sus voces. Nos vemos, un abrazo muy fuerte, compañeros.
10: Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena
8: Ser.